0: conducido por John García. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos
1: de nuestros canales, de nuestro ministerio, el Ministerio Cuarto Ángel y de nuestra revista digital La Antorcha Profética. Hoy, eh, viernes 14 de diciembre del 2018, contenemos otro de nuestros devocionales del de libro Lecciones para la Fe de nuestros pastores Vagoner y Jones Queremos comenzar pues con una oración Oremos Querido Padre que moras en el alto cielo en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra suplicamos tu bendición en esta hora y tu dirección No tomes en cuenta Señor nuestras debilidades y pecados sino danos arrepentimiento, poder y luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del tema de hoy, este título, es también por nosotros, y específicamente fue escrito por Wagner, basado en el capítulo 4 del libro de Romanos, y comienza de la siguiente manera. El cuarto capítulo de Romanos es uno de los de mayor riqueza en la Biblia, por la esperanza y ánimo que contiene para el cristiano. En Abraham tenemos un ejemplo de la justicia por la fe y queda expuesta ante nosotros la maravillosa herencia prometida a todos los que tienen la fe de Abraham. Y esa promesa no está restringida. La bendición de Abraham viene tanto a los gentiles como a los judíos. Nadie hay tan pobre que no pueda compartirla, ya que es por la fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda su descendencia. Así es, mis hermanos. Nadie necesita pagar nada, es por la fe. ¿Saben ustedes que la última cláusula del versículo 19 merece especial atención? ¿Por qué? Porque contiene el secreto de la posibilidad de nuestro éxito en la vida cristiana. Dice que Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esto, hermanos, denota el poder de Dios. Esto implica poder creador. Dios puede llamar algo que no existe como si existiese. Ahora bien, si esto lo hiciera un hombre, ¿cómo lo llamaríamos? A ver, díganme. Ah, cierto, ¿no? Lo llamaríamos como una mentira. Si un hombre dice que una cosa existe, siendo que no es así, a eso lo conocemos como mentira. Pero como Dios no puede mentir, cuando Dios llama a las cosas que no son como si fueran, es evidente que con ello las ha de hacer. Es decir, su palabra las hace venir a la existencia. ¿Sí? Sí, señor. Hay un conocido y antiguo dicho infantil. Si mamá lo dice, es así, aunque no lo fuese. Bueno, tal sucede con Dios. En el tiempo referido como en el principio, sin más escenario que el desolador vacío de la nada, Dios habló y instantáneamente surgieron a la existencia los mundos. Dice el Salmo 33, versículos 6 y 9, lo siguiente. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Hermanos, ese es el poder al que alude Romanos 4.17. Leámoslo y apreciemos la fuerza de la, del lenguaje en relación con lo expresado. Hablando de Abraham, pues, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo de casi 100 años, ni se puso a considerar la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes se fortaleció en la fe, se esforzó en la fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo por lo cual también le fue atribuido a justicia aprendemos aquí la fe que justifica la fe de Abraham en Dios como aquel que era capaz de traer a las cosas a la existencia por la sola palabra esta fue ejercida en relación con su capacidad para crear justicia en una persona destituida de la justicia. Los que ven la prueba de la fe de Abraham como refiriéndose simplemente al nacimiento de Isaac, pierden hermanos la enseñanza central y pierden la belleza del pasaje sagrado. Isaac no era más que, que aquel a través del cual le sería llamada simiente y esa simiente es Cristo así lo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 16 cuando Dios dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra en realidad estaba predicando el evangelio por lo tanto la fe de Abraham en la promesa de Dios era realmente fe en Cristo como salvador de los pecadores si no lo sabían es así tal era la fe ...que le fue contada a Abraham por justicia. <coughs> ahora, obsérvese ahora la fuerza de esa fe. Su propio cuerpo estaba, como, Bueno, virtualmente muerto. Muerto a causa de la edad. ¿Y saben cómo? ¿Y saben qué? El de Sara no estaba en mejor condición. Así que el nacimiento de Isaac, de una pareja tal, no significaba nada menos que producir vida a partir de los muertos... Fue un símbolo, miren esto, fue un símbolo del poder de Dios para traer la vida espiritual a los que estaban muertos en transgresiones y pecados. ¿Por qué? Porque Isaac vino de muertos, nació de los muertos, del cuerpo muerto de Abraham y del cuerpo muerto de Sara. Y es un símbolo del poder de Dios para traer vida espiritual de los que estamos muertos en transgresiones y pecados. Abraham esperó contra toda esperanza. Es decir, humanamente hablando, no había posibilidad alguna de que la promesa se cumpliese. Todo iba en contra. El cuerpo iba en contra. Las circunstancias iba en contra. El tiempo iba en contra. Pero su fe se aferró y reposó en la inmutable palabra de Dios y en el su poder, en el poder de la palabra para crear y dar la vida. Por lo cual también le fue atribuido a justicia. No solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros a quienes será imputado. Esto es a los que creemos que en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Ven, ¿Ven? ¿Ven lo que dice la Biblia? Lo mismo. Lo que pasó con Abraham fue escrito, pero también a nosotros fue escrito si creemos en aquel que salió de los muertos Jesucristo Isaac nació de dos cuerpos muertos y Jesucristo volvió la vida de la muerte así pues la fe de Abraham fue lo que nuestra fe debe ser y con similar objeto el hecho de que sea por la fe en la muerte y resurrección de Cristo que se nos imputa la misma justicia que se le imputó a Abraham muestra que la fe de Abraham lo fue igualmente en la muerte y resurrección de Cristo. Todas las promesas de Dios a Abraham lo eran para nosotros, tanto como para él. En un lugar se nos dice que eran especialmente para nuestro provecho. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 13, luego el versículo 17 y el 18. Porque prometiendo Dios a Abraham y no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Nuestra esperanza descansa, por lo tanto, en la promesa y juramentos hechos a Abraham, ya que tal promesa confirmada por un juramento contiene todas las bendiciones que Dios puede otorgar al hombre. Así que ahí descansa nuestra esperanza, nuestra fe en la promesa que Dios hizo a Abraham y que hizo por juramento. ¿Y cuál fue esa promesa? que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. La simiente primera de Abraham fue Isaac y era un símbolo de la simiente que es Cristo. Y así como Isaac nació de los muertos, Jesucristo volvió a la vida de entre los muertos. Pero antes de pasar a otro punto, vamos a hacerlo anterior un poco más personal. Vamos a ver. Alma vacilante, hermano, hermana, no digas que tus pecados son tantos y tú tan débil que no hay para ti esperanza. ¿Saben qué? Cristo vino a salvar a los pecados, a los perdidos. Y es poderoso para salvar a los sumos a los que a él, por él se allegan a Dios. Eres débil, pero él te dice, mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Segunda de Corintios 12, 9. Y el registro inspirado nos habla de aquellos que sacaron fuerzas de debilidad. Hebreos 11, 34. Significa que Dios tomó la, la debilidad misma de ellos y lo transformó en la fortaleza. Demuestra de ese modo su poder. Es su forma de obrar. Antes, dice Pablo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo flaco del mundo escogió a Dios para avergonzar lo fuerte Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie, ninguna carne, se jacte en su presencia. 1 de Corintios 1, 27 al 29. Llamado, exhortación, ten la fe sencilla de Abraham. ¿De qué manera obtuvo la justicia? No considerando lo mortecino o falto de fuerza que estaba en su cuerpo, sino estando dispuesto a dar a Dios toda gloria, siendo esforzado en la fe de que él sería capaz de hacer todas las cosas a partir de lo que no era. Tú, por lo tanto, no consideres la debilidad de tu cuerpo, ni la fortaleza de los pecados sobre tu cuerpo. No consideres eso, considera la gracia y el poder de nuestro Señor, teniendo la seguridad de que la misma palabra, capaz de crear el universo, capaz de dar el nacimiento, de dos cuerpos muertos, capaz de resucitar a uno de la segunda muerte, puede crear en ti un corazón limpio y vivificarte en Dios. Serás así hijo de Abraham e hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús y por la fe de Cristo Jesús. Señales de los tiempos, 13 de octubre de 1890. Así que mis hermanos aquí tenemos pues eh, en Romanos capítulo 4 una hermosa explicación, contundente explicación de la justificación por la fe y no es más que una vez más creer a la palabra de Dios y confiar en la palabra de Dios que es la que va a ser la justicia, que es la que va a producir vida y, 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 y justicia en nosotros. Y en el momento que nosotros damos de la palabra, de que la palabra de Dios tenga poder para, para hacerlo, para producir esa justicia en nosotros, hemos perdido la fe. Así que no nos consideremos la montaña de pecados que nos dominan. No consideremos las veces que hemos caído en el pecado. ¿70, 70 veces 7? Bueno, igual el Señor es capaz y poderoso para dar justicia tanto al que ha caído 70 veces 7 como al que ha caído una sola vez ¿por qué? porque ambos tienen cuerpos muertos no importa cuántas veces hayan caído si una o muchas, el cuerpo está igual de muerto y no se puede dar vida de los muertos y lo que da vida de los muertos es la palabra de Dios que es igual de poderosa en un cuerpo que ha pecado una sola vez como en un cuerpo que ha pecado 70 veces 7 Así que cre creamos en la palabra de Dios Que es capaz de dar vida de los muertos Que el Señor nos bendiga Gracias Padre por este día que nos das Y esta promesa maravillosa Porque nosotros muchas veces al ver los pecados que hemos hecho Y, el, y nuestros pecaminosos corazones Nos desanimamos Y es porque de una forma u otra también Pensamos que somos nosotros, con nuestra fuerza humana, los que hemos de justificarnos a nosotros mismos Y aún no entendemos que es tu palabra Aún no entendemos que no debemos hacer como, como el diablo quiere que hagamos Sino que hagamos como Abraham que no se puso a considerar su cuerpo muerto Igual nosotros no debemos considerar nuestros cuerpos muertos Ni nuestros miembros esclavos al pecado sino el poder de tu palabra. Ayúdanos a que eso sea una realidad en nuestras vidas y que podamos ser bendecidos en ti y justificados por tu palabra. Te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén.